0: Und
1: bevor wir dazu kommen, ob die zwei Geschichten unserer letzten Folge auf wahren Ereignissen beruhen, wie immer die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen heute ab 26 Minuten und 25. Und davor reden wir noch kurz über die Geschichten vom letzten Mal. Und wir fangen da einfach mal an mit deiner, denn du warst zuerst dran. Und sie hieß hm. Vier Jahreszeiten. Oh ja. So, ich fasse noch einmal ganz kurz, oder ich versuche es mal zusammenzufassen, was dazu in, in Vier Jahreszeiten passiert ist. Denn Christoph hat uns eine sehr, sehr schöne, auch sehr schön äh, auseinandergedröselte Geschichte vorgetragen. Im Prinzip waren es nämlich vier Geschichten. Und zwar ging es darum, eine heiße Sommernacht, in der Dennis, der Pfadfinder, der sich viel mit Knoten beschäftigt, nachts in eine fleischfarbene Maske begibt und sich selbst wirkt und wahrscheinlich dabei befriedigt. Dann gab es einen kühlen Herbstabend, in dem der Familienvater Bob Thomas Nott, ein alter Ranger, der seinem Sohn noch Knoten beibringen will, ähm, beim Sicherheitsdienst arbeitet und Sicherheitsanlagen montiert. Dann gab es einen kalten Wintermorgen, in dem ein Ranger mit seinem Hitkit eine Familie ermordet und sich befriedigt, während sie sterben. Und zu guter Letzt ein milder Frühlingsnachmittag, in dem Mr. R., der Präsident der Kirche, und ein Hundefänger anscheinend, sich fragt, ob sein Brieffreund von ihm gehört hat. Und plötzlich kommt die Polizei vorbei und nimmt ihn fest. Und sein letzter Satz ist, bitte sagen Sie meiner Frau, dass ich heute nicht zum Essen kommen werde. Ja, ähm... Ich fand sie sehr, sehr dramatisch in Szene gesetzt. Ich habe währenddessen schon sehr schnell drei Buchstaben im Kopf gehabt mhm. beim Hören. Ähm, ich habe tatsächlich beim ersten Mal Hören, ist mir es nicht direkt aufgefallen, aber so ähm, bei, bei dem zweiten oder dritten Kapitel dachte ich so, okay, sind es immer die gleichen Personen oder nicht? Und dann kamen aber so ein paar Schlüsselwörter, wo dich, auch ich als Laie, der tatsächlich in dem Thema nicht drin ist, mhm. direkt mhm. dachte, ich habe mal was von einem BTK-Killer Gehört. <lacht> und ähm, einiges davon passt da drauf. Aber ich habe wirklich, ich habe mich damit wirklich nicht beschäftigt. Ich weiß, dass der in der Serie als Nebencharakter mal vorkommt und ich weiß, dass du dich mal mit dem beschäftigt hast, weil du den, du hast davon. Ich glaube, du hast mir ein, zwei Mal schon von dem erzählt. <lacht> ja. Ähm, und deswegen bin ich mir sehr sicher dass die Geschichte wahr ist. Genau wie auch 80% unserer Hörerschaft. Oha, nur 80, wa? Ich habe auch mit mehr gerechnet, weil auch in den Kommentaren sehr viele das erkannt haben. Äh, einer hat sogar, das habe ich überhaupt nicht gerafft und da frage ich mich jetzt schon, ob das auch wahr ist oder ob du das ob das dein, dein äh, Easter Egg ist, dass er einmal ja, Bob Thomas Not heißt und es ist ja BTK. Mhm. Und da frage ich mich, ob er das selber auch gemacht hat oder ob das von dir quasi ist, der war. Aber jetzt überlasse ich dir die Bühne. Ich sage nicht wahr und bin sehr gespannt, wie viel realer Irrsinn hinter diesem kranken <lacht> Mörder steckt.
2: Also zuerst einmal, du und 80% Prozent unserer äh, Zuhörenden haben recht. Es handelt sich bei meiner Geschichte um den BTK-Killer Dennis Lynn Rader aus Wichita, Kansas, der von 1974 bis 1991 mindestens acht Menschen getötet hat. BTK steht in diesem Fall für Bind, Torture, Kill, also fesseln, foltern, töten. Und ähm, das ist ja auch genau das, was er in Kapitel 3, äh, ein kalter Wintermorgen, mit mhm. der Familie gemacht hat. Und äh, ja, ich kann ja mal ganz vorne anfangen. Also die Idee mit den Kapiteln kam mir, als ich die Folge über den BTK-Killer von Catching Killers geguckt habe. Catching Killers ist so eine True-Crime-Reihe auf Netflix. Und äh, da geht es weniger darum, wie, was die Täter gemacht haben, mhm. sondern eher, wie man sie gekriegt hat. Okay. Und in dieser Folge haben sie darüber gesprochen, dass, also der BTK-Killer hat schon während seiner ersten Zeit, in der er gemordet hat, hat er ähm, Briefe geschrieben an die Polizei und mhm. an die ähm, an den Wichita Eagle. Das ist ja die die Zeitung, die größte Au die, die die größte Auflage hat. Und dort ging ein Brief ein mit dem Titel Tod an einem kalten Januarmorgen. Und dieser Brief, Brief beschrieb ja. den Mord an der Familie Otero. So und dieser Titel des Briefes, das ist ja bei mir dann ein kalter Wintermorgen. Mhm. Der hat mich auf die Idee gebracht, diese Geschichte in vier Kapitel, beziehungsweise in vier Jahreszeiten zu setzen. Mhm. Ähm, ich springe und spiele dann ein bisschen mit, den, mit dem mit mit der Zeit. Also
1: Ist das nicht chronologisch genauso Das so ist gewesen? also
2: ten, ja, so, so halb. Aber in meiner Geschichte ist ja der, in ähm, einer heißen Sommernacht ist er ja noch ein Teenager. Ja. Da versuche ich das Ganze so ein bisschen vorzushadown, dass er halt schon, also er war, also in Wirklichkeit war Dennis Rader auch ein ähm, Ex, ein Ranger, also der Führer einer Pfadfindergruppe. Mhm. Das stimmt insofern auch. Und ich habe dann gesagt, naja, in dem Moment ist er halt jemand, der besonders gut schon ist, als Pfadfinder-Wölfling, okay. also ja. einem, einer, auch einer wahren ähm, Stufe ähm, äh, auf der Pfadfinderleiter. Und ähm, dieses Selbstwürgen, keine Ahnung, ob er das schon in jungen Jahren gemacht hat, mhm. er hat aber während seiner kurzen Pausen zwischen seiner Morde, also der hat, wie gesagt, mindestens acht Menschen zwischen 74 und 91, da sind ein paar Jahre dazwischen, ähm, hat er immer wieder Pausen gemacht. Und mhm. während dieser Pausen hat er sich in Frauenkleidern verkleidet, mit einer fleischfarbenen Maske eben selbst gewirkt und dabei auch Fotos gemacht. Ich werde auch ein Foto davon auf unserem Instagram-Kanal veröffentlichen. Und ähm, er hat vor, nicht vor Gericht, sondern ich glaube bei der Polizei ausgesagt, dass er ähm, nachfühlen wollte, wie sich seine Opfer gefühlt haben. Und dabei hat er sich auch äh, sexuell befriedigt. Also daher kam ähm, die Geschichte eben eine heiße Sommernacht. Mhm. Ich fand das dann irgendwie auch, mir hat's, sag ich mal, es klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen pervers, aber mir hat's irgendwie auch Spaß gemacht, das zu beschreiben, so eine heißen Sommernacht, wie er das geil ja, findet, ja. seinen nackten Körper und so und so weiter. Ich habe die Frauenklamotten da weggelassen. Ähm, so, Kapitel 2. Ähm, der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma für Haustechnik mit dem Namen Bob Thomas Nott. Dennis Rader hat sich in seinen Briefen in Wirklichkeit Bill Thomas Killman genannt. Aha. Also BTK offensichtlich. Mhm. Die Polizei wusste dann auch sofort, was damit gemeint ist. Diese, diese drei Buchstaben und dann diese Namen waren einfach
1: random. Aber das heißt, zuerst kam, wo was kam zuerst? Bein Torture Kill, dass die Polizei den so genannt hat und dann hat er quasi da einen Witz draus gemacht, indem er sich so ähnlich genannt hat, also die gleichen Buchstaben genutzt hat, oder hat er die Buchstaben benutzt und die haben das dann umgemünzt? Woher kommt dieses? Das hat er benutzt.
2: Also Bein Torture Kill hat er benutzt. Mhm. Es gibt auch ein, eine Signatur davon. Die sieht auch, die sieht auch total irre aus. Da sind so das B, ist dann so, sind so zwei Frauenbrüste. Also das kann ich auch. Ich werd, es wird ein Swipe-Post ja. werden auf Instagram. Ähm, also BTK, der BTK-Killer, so hat er sich genannt, das stand für Bein Torture Kill, das wusste die Polizei. In seinen Briefen hat er sich aber eben einfach, hat er sich immer ein Pseudonym gegeben, also einen richtigen Namen. Und mhm. da war es dann eben Bill Thomas Killman. So, daher bei mir Bob Thomas Knot, Knot mit KN, also für Knoten. Knoten da habe ja. ich dann wieder den Pfadfinder versucht unterzubringen ja. und diesen ganzen Fesselkram. Ähm, und er hat eben auch in Wirklichkeit Haussicherheitstechnik, Alarmanlagen und so weiter an äh, Leute verkauft. Besonders an ganz viele Leute, die ganz viel Angst vor dem BTK-Killer hatten. Also, er hat zu der Krass. Zeit auch schon gemordet. Und ich habe das, obwohl das bei mir, sage ich mal, in der Timeline so ein bisschen ähm, nicht ganz passt, habe ich dann halt gesagt: Naja, Sie wissen ja, was hier los ist in der Nachbarschaft. Ja. ja. Wie lange dauert es denn ungefähr? Und dann hat er ja gesagt: Machen Sie sich mal keine Sorgen. Er ist ja der BTK-Killer. Ja, ja. Und das dritte Kapitel beschreibt den Mord an der Familie Otero. So, und jetzt kommt die Erklärung, warum das nicht so ganz mit dem, ähm, mit dem Kunden von der Sicherheitsfirma in meiner timeline passt, weil der Otero-Mord war sein erster Mord.
0: Ah, okay. Genau, also
2: der Mord okay. an der vierköpfigen Familie war sein erster Mord. Und ich habe den Mord eigentlich ziemlich genau so beschrieben, wie er passiert ist. Ähm, mhm. Ich habe eine Sache weggelassen, und zwar den Hund. Die Familie hatte noch einen Hund. Ähm, den, hat, den hat er, den hat, also er hat halt gesagt, lass den Hund raus. Und dann haben die den Hund schnell rausgelassen. Dann war der vom Tisch. Ah, okay. Und der hat irgendwie in meine Geschichte nicht reingepasst. Aber ansonsten... Ich dachte
1: gerade, der hat den auch umgebracht und nee. du wolltest einfach nicht schon wieder das Stigma nee, haben. Nee,
2: tatsächlich, tatsächlich nicht. Aber er okay. hat sonst, ansonsten ist es wirklich exakt genau so passiert wie in meiner Geschichte. Ähm, angefangen mit dem, ich schneide die Telefonleitung durch, das hat er auch in allen anderen Fällen auch gemacht, bis hin zu, er klopft, der, jo, der Junge macht auf, er spielt der Familie erstmal vor, er sei irgendwie auf der Flucht mhm. und er bräuchte nur ein Auto und stellt die ruhig und ähm, warum das so exakt ist und warum ich das weiß, es gibt ein extrem verstörendes Video auf YouTube, was das Geständnis zeigt von okay, Dennis Rader vor Gericht. Und dort gesteht er und erläutert alle Morde bis ins kleinste Detail vor das laufender Kamera. Das hast du Kamera. mir, glaube
1: ich, irgendwann mal geschickt. Ja, ja, ich
2: packe das auch ähm, für alle, die das gucken wollen, ähm, in die Shownotes mit rein. Mhm. Also, wer sich mal anhören möchte, wie der BTK-Killer ähm, seine Morde gesteht und das so macht, als würde er einem eine Einkaufsliste vorlesen, also da steigen einem wirklich die Nackenhaare hoch und ähm, ich habe es wirklich genau so eigentlich erzählt, auch in der Reihenfolge, wie er die ermordet hat und so weiter, ähm, damit das möglichst ähm, nah dran war tatsächlich, mhm. ähm, ja genau und ähm, Kapitel 4 beschreibt dann eben seine Festnahme und, ähm, da habe ich halt irgendwie diesen, äh, diese Metapher benutzt von wegen, ähm, sein Brieffreund, das ist ja dann die Polizei, mhm. und sein Brieffreund antwortet ihm jetzt persönlich, das heißt, die kommen die jetzt nämlich fest, und ja. auch den Satz, ähm, den er am Ende sagt, hat er laut den Ermittlern aus Catching Killers als erstes gesagt, als man ihn festgenommen hat. Krass. Und also den zweiten So abgeklärt muss du auch erstmal irgendwie dann sein. Ne? Genau, den, so den zweiten abgeklärt. Satz, den ich dann noch sage, von wegen, sie haben mich bestimmt nicht ohne Grund hier, ja. das hat er gesagt, als er bei der Polizei dann im Verhörzimmer saß. Und okay. er fand das unfassbar geil. Also, ich kann auch nochmal erzählen, wie er überhaupt gefasst wurde. Also, weil der wurde ja 2005 erst verhaftet. Ja. So, also Nochmal knapp 15 Jahre, nachdem der das letzte Mal gemordet hat. Krass. Und ähm, er hat dann plötzlich einfach Briefkontakt wieder aufgenommen zu, den, zu der Polizei. Von sich aus, einfach so? Von sich aus. Okay. Und man geht davon aus, dass er vorhatte, wieder äh, anzufangen, weil äh, ja. da gab es irgendwie so ein Jubiläum oder so. Ich glaube, es waren 25 Jahre oder so, dass sich das sein erster Mord gejährt hätte. Mhm. Oder nee, warte mal, 30 Jahre. 30 Jahre hätte sich das gejährt. Vom ersten vom Mord Vom ersten aber. Mord okay. 74, genau. Und die haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat dann stellenweise auch so Müsli-Boxen, also so Serial-Boxes, an irgendwelche Orte gestellt mit Nachrichten drin, die die Cops dann eingesammelt haben. Mhm. Und irgendwann hat er dann die Polizei gefragt, ob sie technisch in der Lage wären, eine... Pass auf, liebe Millennials, das kennt ihr jetzt nicht, eine Floppy-Disk, also eine Diskette zurückverfolgen können, ob die das können würden oder ob, ob er denen was schicken könnte. Mhm. So mit Beweisen zu Und dann anderen. haben die gesagt, nein, aber die können sie. Und dann haben sie halt gesagt, gut, gucken wir mal, wie dumm er ist. Dann haben sie gesagt, nee, können wir nicht. Kann er machen, ist sicher. Und dann hat er das gemacht. Dann hat er denen eine Diskette geschickt. Und die haben über Stellenanzeigen kommuniziert oh Gott, in der Zeitung. Dämlich. Und ähm, dann haben sie festgestellt, dass Raider oder dass ein gewisser Dennis R mhm. der letzte war, der diese Datei auf dieser Floppy Disk bearbeitet hat. Das war ein Word-Dokument oder so mhm. oder ein Textdokument. So und die wussten auch wo und dann haben sie gesehen, oh guck mal, Dennis Raider ist der Präsident der örtlichen Kirche dort. Mhm. Dann sind die da hin. Und dann haben sie schon den auf dem Kicker gehabt und dann haben sie sich gefragt, okay, wie kommen wir jetzt an den ran? Und dann haben, wollten sie ihn eigentlich schon verhaften und haben gesagt, das reicht nicht, das reicht nicht aus. Und dann haben sie seine Tochter, die, ich glaube, die hatte irgendeine Untersuchung im Krankenhaus, bei der haben sie DNA abgezweigt, haben die verglichen und dann wussten sie, der BTK-Killer muss, mit muss direkt mit ihr verwandt sein. Krass. Und dann haben sie ihn geschnappt. Krass. Und dann ging das alles relativ flott. Und er hat, weil er eben auch so ein krasser Narzisst ist und ähm, einfach, einfach ein totaler Psycho ist, fand der das richtig geil, irgendwann auch bei den Bullen zu erzählen. Der hat irgendwie die vier Stunden voll mit, wie geil er sich findet und wie ja. toll das alles ist und jetzt hätten sie ihn ja endlich und, und so weiter und so fort. Aber ist das nicht fast
1: <lacht> immer so gewesen bei so, bei so äh, Serial-Killers, dass sie erwischt wurden? Erstens, weil sie irgendwann übermütig wurden und sich sehr sicher gefühlt haben und zweitens, er äh, dann auch sehr stolz drauf war dass er sehr geil fand diese ganze Aufmerksamkeit. Habe ich auf jeden Fall schon öfter mal gehört, dass es sowas gibt.
2: Ja, also bei vielen auf jeden Fall. Ich glaube, viele teilen sich da ähm, auch viele S Symptome und Krankheiten. Ja. So, und ich habe ein paar Easter Eggs versteckt natürlich. Also, der Kapitel 1, unser Charakter heißt Dennis. Mhm. Vorname Dennis Rader. Bob Thomas Nott ist eine Anlehnung an PTK und Bill Thomas Killman. Dann ist der Kunde, den er besucht, ein Anagramm, Mr. Derrett. Das ist ein Anagramm aus, Mister, aus Rader. Okay. Und Mr. R ist natürlich Mr. Raider. Genau, also du hast recht, es ist natürlich von vorne bis hinten immer dieselbe Person gewesen. Ja. Und, ähm. Sehr schön. Ähm, also, Empfehlung für alle, die da ein bisschen mehr drüber wissen wollen. Einmal eben das Geständnis auf YouTube. Dann habe ich einen Film für euch, äh, den Clove Hitch Killer. Fand ich ein richtig guter Thriller. Äh, ist sehr, also, was heißt sehr angelehnt? Es geht eigentlich um den ich BTK Killer. Den kenn ich sogar. Ähm, nicht also, er wird nicht so genannt. Es wird, es wird ein bisschen anders gemacht. Fand ich aber sehr gut. Dann mhm. eben Catching Killers und auch die Serie ja. Mindhunter. Äh, mal davon ab, dass der BTK Killer da immer ganz cool integriert wird und man mhm. eigentlich nur darauf wartet, dass die Staffel 3 endlich rauskommt und er dann richtig ja. prominent dargestellt wird. Auch eine super
1: Serie. Also Von David Fincher, Leute, einer der besten Regisseure, den es gibt im Moment. Ähm, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass der noch eine dritte Staffel macht. Also er hat nicht über Regie geführt, aber ziemlich häufig. Und da kann man sehr viel reingucken. in Also das ist sehr, geht viel darum, in die, in die Hirne von Serienmördern reinzugucken. Genau, und, eigentlich äh,
2: wird da diese ganze, also der Begriff Serienkiller, das, be das be begleitet eigentlich die Erfindung dieses Begriffs mit ja. zwei jungen FBI-Mitarbeiter äh, oder ein älterer, ein junger, die die überhaupt feststellen, dass es sowas wie Serienkiller gibt und dass es nicht einfach nur so random Mörder sind. Also super, super interessant für alle True-Crime-Fans ein Must-See, ja. Must-Watch. Wirklich sehr gut. Ähm, ja, so, aber das war ja nicht alles. Wir hatten noch eine zweite Geschichte und zwar mehr als tausend Worte. so Und ähm, ich kann das ja noch mal zusammenfassen. In mehr als tausend Worte ging es um einen jungen Fotografen, der genug Beton fotografiert hat und endlich mal wieder ein paar grüne, saftige Wiesen vor seine Linse bekommen möchte und deswegen aufs Land fährt, um dort ein bisschen zu fotografieren. Und er steht dann irgendwann vor einem Waldrand und hat auch für den Moment ein total tolles Objekt in seinem Sucher fokussiert. Und dann fällt ihm plötzlich auf, dass eine Gestalt äh, sich zwischen den Baumstämmen herumdrückt. Und ähm, er drückt dann nicht ab, sondern er folgt dieser Gestalt durch den Wald, bis er an einer steinernen Hütte ankommt. Und äh, sieht, wie diese Gestalt hinter den steinernen Wänden verschwindet. Und er nimmt all seinen Mut zusammen. Und eigentlich weiß er es gar nicht, weil Josh schreibt dann sowas wie Plötzlich haben seine Füße ihm schon zur Hälfte hingetragen und plötzlich steht er vor diesem Haus, hält quasi seine Kamera, seinen Sucher an den Türschitz rein und drückt ab. Und was er noch, bevor er abdrückt, sieht, gefriert ihm das Blut in seinen Adern, denn eine Gestalt mit zugenähtem Mund hat sich zu ihm umgedreht. Mhm. Und er verschwindet dann und äh, dieser, dieser Schock und dieser, dieses Bild brennt sich in sein Gehirn ein Auf jeden Fall fällt ihm dann da irgendwann wieder ein, hey, er hat das Ganze ja eigentlich auf Film gebannt, entwickelt das dann zu Hause und, pass auf, Leute, es kommt, wie es kommen muss. <lacht> Natürlich ist nichts auf dem Film zu sehen. Hm. Tja, 32% von euch haben geglaubt, dass es wahr ist. 68% von euch haben geglaubt, dass das falsch ist. Ich habe ja schon gesagt, dass Josh, also dass ich eine Vermutung hatte, äh, woher die Inspiration kam. Ähm, dabei bleibe ich auch. Und ich, ähm, also ich kann es nochmal sagen für alle, die es nicht gehört haben. Und zwar haben Josh und ich auf Twitch das Spiel Martha is Dead gezockt. Da geht es unter anderem viel um Fotografie und das ist da ein sehr ähm, prominentes Gameplay, eine prominente Gameplay-Mechanik, kann man sagen. Und du hast, glaube ich, sogar Damals schon gesagt. Ja, irgendwie müsste drin. man da mal was drüber machen oder so. so. Auf jeden Fall bleibe ich dabei, dass daher die Inspiration kommt. Und ich sage auch und schließe mich der Mehrheit an, dass du dir das ausgedacht hast.
1: Ja, ich kann das ziemlich kurz machen. Ich habe mir das ausgedacht und. Also ich hatte, es fing an mit einer Idee für eine Geschichte. Und dann habe ich ein Vehikel gesucht, wie ich das umsetzen kann. Und dann kam ich immer auf diese Fotografie, weil ich halt auch damals schon gesagt hatte, ich wollte das immer mal machen, weil ich einfach dieses manuelle an Fotografie irgendwie voll interessant finde. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe mich damit nie beschäftigt, habe mich aber für die Geschichte ein bisschen reingelesen und habe seitdem ein bisschen Bock drauf bekommen, muss ich sagen. Ich habe dafür nicht den Platz und ich habe keine Ahnung davon, aber irgendwie finde ich, hat das was und ich kann voll verstehen, wenn Leute da super interessiert, gerade so analog Analogfotografie. Tatsächlich hat sich die Geschichte beim Schreiben aber in eine komplett andere Richtung entwickelt und ist zu dem geworden, was sie jetzt war. So dass ich euch jetzt auch jetzt nicht verrate, was ich eigentlich machen wollte, weil ich mir das weiter aufhebe, weil ich, ich finde die Idee immer noch cool. Die mache ich einfach irgendwann anders. Äh, mir ist wirklich beim Schreiben die Geschichte ein bisschen davon gelaufen, ist dann zu was anderem geworden, ähm, weil die sich einfach durch dieses, diese Fotografie-Metapher so ein bisschen verselbstständigt hat. Mhm. Ähm, aber hat irgendwie Spaß gemacht, das zu schreiben und gerade auch dieses so ein bisschen, ich habe es ja auch relativ grob, also. Ich habe beim Schreiben immer gemerkt, okay, ich fange jetzt nicht an mit Belichtungszeiten und irgendwie Fokus-Krams und so, weil da, da würde ich auch Sprengt sowieso Sprengt den Rahmen, ne? Außerdem würde ich selber nur ein Fettnäpfchen treten, weil in der, in der Zeit, die ich für die Recherche habe, kann ich mich da auch nicht so einlesen, dass da nicht irgendein findiger Fotograf wieder sagt, naja, ist auch nicht so ganz richtig. Und deswegen, glaube ich, war es auf einem okayen Level. Aber ja, es ist komplett ausgedacht ähm, 68% von euch plus Christoph hatten mal wieder recht. Yes. Man Sehr merkt echt gut. an den Prozentzahlen, entweder werdet ihr besser oder wir werden schlechter drin, es zu verstecken. Ähm, es wird immer mehr so, dass immer mehr von euch das langsam äh, auf den richtigen Trichter kommen. Also ich glaube auch viele, Ich
2: oder ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute mittlerweile, die bei Instagram dann, sage ich mal, eine Woche nachdem der Folgenpost rausgekommen ist, dann mhm. abstimmen, mittlerweile auch ganz schön. Ähm, äh, hier gebiased werden durch äh, klar, die, die Kommentare eben, ja, weil ja, ja. auch bei der BTK-Folge, jetzt äh, bei der letzten Folge mit dem BTK-Killer, da stand sie ja überall: BTK, BTK, ja, BTK, ja. BTK, BTK. Und natürlich, es, 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 wollte, es sollte ja auch so ein bisschen so sein, äh, dass man es erkennt, wenn mhm, man es kennt. Klar. Und ich habe mich auch gefreut. Eine Person hat auch eben dieses Bob Thomas Killman erwähnt und ich, also man streut ja auch, Mittlerweile ist es ja auch so bei uns beiden gängige Praxis, dass man viel mit den Namen macht. Ich so, finde das immer, Das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Das macht immer Spaß. Dann hört man noch mal ein bisschen genauer hin, vor allem, wenn man es weiß. Ja, so, stimmt schon. Und, ich äh, finde
1: immer, es gibt Geschichten beim Schreiben, da will ich, dass die Leute es erkennen. So, und du machst so, Haha, ich mache euch jetzt noch eine kleine brotkrummel Wer das kennt, erkennt es auf jeden Fall. Und es gibt Geschichten, wo du sagst, ich versuche ganz, ganz lange das zu verstecken. Mhm. so Es gibt verschiedene Ansätze da irgendwie. Und ich fand, das war bei dir auch so eine, wo man merkt, so, nee, das ist schon so, wer das, wer den BTK-Killer kennt, soll die Geschichte schon auch erkennen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache.
2: Ich finde auch, man kann, man kann damit äh, häufig auch so ähm, den, den äh, sag ich mal, die, die eigentliche, den eigentlichen Inhalt oder die eigentliche Message. Äh, transportieren. Also ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie ein abstrakteres Thema hast, ne, um mhm. das du so ein bisschen herumschreibst, weil du nicht genau den Finger darauf legen willst so, ja. für den Zuhörenden. Ja. Sondern dass du musst schon selber herausfinden, worum es hier eigentlich gerade geht. Und wenn er dann noch das mit einem bestimmten Namen manchmal in Verbindung bringen kann, dann weiß er, ich weiß genau, was ja, er ja. meint. Hä, warum weißt du das? Die Person. Und dann klingelt es bei manchen, und das finde ich irgendwie ganz cool, irgendwie, ja, wie man da manchmal mitspielen spielen kann. So. Das Aber ich. Ähm, Ja, also Leute, das war ja, das war ja einfach, ne? Das, das war, war doch einfach. Vielleicht. Zugenähte Münder in Steinhäusern. Müsste ich übrigens äh, auch an den rammstein song denken, Stein um Stein, an deinem Haus, als du das, ähm, ah, als du das ähm, beschrieben hast. Beschrieben ja? ja, ich hatte den Song sofort im Kopf. Und ähm, ich habe sowieso, ich hatte ganz viele Ideen. Also auch hier, die habe ich ja auch
1: schon in der Folge gesagt, ne? Die Slenderman-Geschichte ja. ist bei mir aufgetaucht. Und noch eine. Ja, das hast du auch gesagt. Das war tatsächlich eine, wo ich zum Schluss auch dran denken musste. Äh, mit dem Ritual. Ja, genau. Ich habe auch, als ja, mit ich mit steht, dem, fertig ja. war, dachte ich so, haben muss sich selber an diesem Moment, wo er im Ritual dieses Ritual entdeckt, war das gleiche, wie wenn er mit der Kamera plötzlich diese Leute drin entdeckt. Das war irgendwie schon ähnlich. Fand
2: ich auch. Ich muss noch mal eine Sache sagen, die habe ich eben vergessen. Die wollte ich noch beim BTK Killer sagen, ne? Und zwar, also, was man ja immer, so geht's mir, ich glaube, wir haben ja schon oft drüber gesprochen mal, aber was mir immer so, mir geht's immer so, wenn ich so Serienkiller sehe und, mhm. ne, dann sieht man ja eigentlich immer die Fotos, als sie verhaftet wurden. Ja. Ne? Also diese End-60er, Mit 60 er End-50er ja. Typen ja. so. Der BTK Killer hat mit 29 die Oteros umgebracht. 29? Mit neun, okay. Also 74. Mit 29 Jahren hat er einfach zwei erwachsene Menschen und zwei Kinder getötet, die okay, auch krass. in demselben Alter waren, wie in meiner Geschichte beschrieben mhm. Also 9 und 11, glaube ich, oder 9 und 12. Und es gibt Fotos von dem als junger Mann. Und da habe ich gedacht, alter Falter. Da sah also ich werde, das wird ein langer Post werden, ja, ja, aber äh, man hat halt immer nur dieses Monster im Kopf, wenn man den jetzt googelt, wenn man ja. jetzt BTK googelt, dann sieht man den und denkt so, ja, das sieht man den auch an. Aber als der 29 war, da hast du gesagt, holy shit, wer ist er denn, Alter? Ist er jetzt ein Model für Coca-Cola oder sowas? Oder für so Zigarettenwerbung oder so? Der sah nicht schlecht aus, sage ich mal. Und, und das, das kommt mir dann irgendwie immer in den Kopf, dass diese Typen eben nicht immer so aussahen, mhm. wie sie aussahen, als sie verhaftet wurden oder gekriegt wurden. Ne? Also ja, aber deswegen
1: gibt deswegen es hier gibt's ja immer oft die Situation, und wo dann zum Schluss 20? immer die Nachbarn sagen so, ja, war schon ein bisschen komisch, aber das hätten wir niemals von ihnen ja, gedacht. Ja, ja, und Also schon komisch.
0: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
2: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
2: So. Hau rein.
1: Okay. Erzähl mir die Story. Meine Story trägt den Namen Die Ranch. Knirschend rollten die Reifen des Pickups und des dahinter befindlichen Hängers über den bröckeligen Asphalt der Einfahrt der verlassenen Ranch und übertönten gemeinsam mit dem lauten Tuckern des Motors das leise Klackern und Atmen, das sonst aus einem der Büsche zu hören gewesen wäre. Das Licht der Scheinwerfer ließ das wuchernde Gestrüpp und die hohen Gräser um das Haupthaus der Ranch lange schmale Schatten über das Gelände werfen und überstrahlte das orangene Glimmen zweier Augen, die sonst aus Richtung des Busches zu sehen gewesen wären. Die Augen beobachteten aufmerksam, wie nach kurzer Zeit der Motor ausging und zwei Gestalten aus dem Wagen stiegen. Die eine hatte langes, helles und glattes Haar, das vom Kopf herunterhing und bei der anderen bedeckten dunkle, lockige Haare das Gesicht um den Mund herum. Sie beobachteten, wie die gestalten Kisten von der Ladefläche des Pickups hieften und über die morsche Veranda ins Innere des alten Haupthauses trugen. Langsam verschwanden die orange leuchtenden Augen rückwärts im Gestrüpp um die alte Ranch und mit ihnen das seltsame leise Klackern. »365 Tage«, sagte Terry stolz. »365 Tage«, erwiderte seine Frau Gwen und hob das Sektglas, um mit ihm anzustoßen. »Ich hätte niemals gedacht, dass wir das alles schaffen. Zumindest nicht in der Zeit.« Terry strahlte seine Frau erschöpft an und beide nahmen einen großen Schluck Sekt. Dann strich Terry Gwen eine Strähne ihres blonden Haares vom Gesicht und gab ihr einen langen Kuss. »Ich bin stolz auf uns«, sagte Gwen nach einer langen Pause. Sei mal lieber stolz auf dich, sagte Terry schulterzuckend, hob die Hände und wies mit hochgezogenen Augenbrauen auf das Zimmer um sie herum. Das war es schließlich alles du. Gwen hatte in dem letzten Jahr beinahe das gesamte Haus renoviert. Von renovierten Möbeln über neu verlegte Fliesen bis hin zu vollständig ausgetauschten Holzbalken an der Decke. Gwen war gelernte Zimmerin und hatte zuvor schon jahrelang auf verschiedensten Baustellen gearbeitet. Doch bei diesem Haus war selbst sie fast an ihre Belastungsgrenzen gestoßen. Gwen grinste verlegen und blickte zu Boden, wobei er wieder eine ihrer blonden Strähnen vor das Gesicht rutschte. »Naja«, nuschelte sie, »stell du dein Licht mal nicht unter den Scheffel.« Sie schaute wieder auf und blickte durch das Fenster. »Weißt du noch, wie es da draußen vor einem Jahr aussah? Meter hohes Gestrüpp, überall, verdorrte Bäume, verbrannte Wiesen.« Terry hob die Hand und machte eine abwinkende Geste. »Ach hör doch auf«, murmelte er mit einem schelmischen Grinsen auf dem Gesicht. Dann nahmen beide erneut einen großen Siegerschluck von ihrem Sekt. Terry und Gwen waren Aussteiger. Terry hatte lange Zeit als Softwareentwickler in der Stadt gearbeitet, während Gwen ihrem Handwerk nachgegangen war. Doch sie hatten im Laufe der Jahre immer mehr mit der Enge der Stadt zu kämpfen gehabt und fühlten sich von der Kleinwohnung zunehmend erdrückt. Nach einigen Jahren voller Stress, Streit und Verzweiflung und weiteren Monaten des Hin- und Herüberlegens entschlossen die zwei sich letztendlich dazu, alle Zelte in der Stadt abzubrechen und ein neues Leben zu beginnen. Es sollte das Gegenteil von dem sein, was sie in der Stadt gehabt hatten und so fiel die Entscheidung auf eine eigene Ranch weit außerhalb, mitten im Nirgendwo von Utah. Sie war seit etlichen Jahren verlassen, seit ihr Erbauer verstorben war. Seine Kinder hatten das Gegenteil von dem getan, was Terry und Gwen vorhatten und das Landleben gegen das urbane Vorstadtleben getauscht. So verkauften sie dem mit ehepaar das gesamte Grundstück mit allem Drum und Dran für einen eher symbolischen Preis. Zumindest dachten Gwen und Terry das zuerst, bis sie den Zustand mit eigenen Augen gesehen hatten. Mit einem Mal kam ihnen der Preis doch recht passend vor. Ja, vielleicht sogar etwas teuer. Doch heute, 365 Tage nach ihrer Ankunft auf der alten Sherman Ranch, erstrahlte der Großteil des Hauses dank Gwen wieder in einem vollkommen anderen Licht und erblühte der gut gepflegte Garten dank Terry erneut auf. Sie hatten seit ein paar Monaten sogar schon zwei Kühe und vier Ziegen, die über die umzäunten Weiden streiften. Es waren harte zwölf Monate voller Arbeit und Entbehrung und doch ging es den beiden zu beinahe jeder Sekunde besser als in ihrem vorherigen Leben. Außer vielleicht in den ersten paar Tagen. Es hatte ein wenig gedauert, bis sie sich an die nächtlichen Geräusche hier auf dem Land mitten im Nichts gewöhnt hatten. Die pure Schwärze außerhalb des alten Hauses, dessen inneres Licht nur wenige Meter vor dem Fenster erleuchten konnte. Das Rascheln der Bäume im Wind, das zuweilen wie der Atem eines Tieres klang und das merkwürdige Klackern der Äste. Es war eine Geräuschkulisse, die den Aussteigern selbst bei eingeheizten Kaminen einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Doch nach einigen Tagen und Wochen hatten sie sich so sehr daran gewöhnt, dass sie das Klackern nicht mal mehr hörten. Einige Zeit später hatten sie ein totes Reh im Vorgarten gefunden. Ein Kojote oder ein ähnliches Tier musste es gerissen haben. Merkwürdig war jedoch, dass neben den tiefen Einschnitten im Körper des Rehs, die zweifelsohne von den Klauen oder Zehen des Kojoten stammen mussten, auch das Fell des Rehs mit nahezu menschlicher Präzision abgezogen und von innen nach außen gestülpt wurde. Terry hatte den Anblick noch tagelang im Kopf. Doch das lag jetzt alles schon wieder lange hinter ihnen und mittlerweile hatten sie sich an den Alltag hier draußen gewöhnt. Heute wollte Terry sich endlich um das Gemüsebeet kümmern. Er hatte dafür schon vor Wochen eine 100 Quadratmeter Fläche vorbereitet, von Stein befreit und Rillen für die Saat gezogen. Doch war dann nicht mehr dazu gekommen, auch endlich etwas anzupflanzen. Als er an der Fläche ankam, bemerkte er enttäuscht, dass bereits etliches Unkraut in dem feinsäuberlich vorbereiteten Feld wuchs. Seufzend schnappte er sich einen Eimer und begann das Unkraut zu zupfen. Obwohl die Sonne sich an diesem Tag nur selten hinter Wolken versteckte, kam Terry bei der Arbeit kaum ins Schwitzen. Im Gegenteil sogar, immer wieder schüttelte es ihn als ob ein kalter Windzug über ihn kam. Immer wieder sah Terry sich um. Er war ungewöhnlich nervös. Ihm war, als ob fremde Blicke auf ihn verharren würden. Doch egal, wie oft er sich umsah, niemand war zu sehen. Als er gerade aufstand, um einen weiteren Eimer voller Unkraut zu entleeren, vernahm er auf einmal ein Klackern, das ihm seltsam bekannt vorkam. Er sah sich um, versuchte das Geräusch zu orten und heftete seinen Blick schließlich auf ein dichtes Gebüsch am Rande des Feldes. Langsam bewegte er sich auf das Geräusch zu. Er rümpfte seine Nase. Ein chemischer Geruch lag in der Luft. Mit einmal ging ein Rascheln durch den Busch und das Geräusch war verschwunden. Terry blieb stehen, wartete ein paar Sekunden und entschloss sich schließlich, die Gartenarbeit für den Rest des Tages ruhen zu lassen. Am Abend erzählte er Gwen beim Essen von dem Vorfall. Als er gerade anfing von dem Geräusch zu sprechen, unterbrach sie ihn. Ich weiß, was du meinst. Ich hab's auch gehört. Es war, als ob als ob man mit Stöcken schnell aufeinander klopft. Ja, genau so, rief sie und schaute zu Terry. Doch Terry hatte noch immer Messer und Gabel in der Hand. Das Geräusch kam von woanders. Es kam von draußen. Langsam erhoben sie sich von ihren Stühlen und folgten den Tönen. Sie führten sie zu einem der Fenster. Das Klackern wurde lauter. Gwen kniff ihre Augen zusammen und spähte in die Richtung, aus der das Geräusch zu kommen schien. Terry tat es ihr gleich. Da vorne, sagte er plötzlich. Siehst du das auch? Gwen folgte seinem ausgestreckten Zeigefinger und tatsächlich. Für eine Sekunde hatte sie es für die Spiegelung einer Lampe in der Scheibe gehalten, doch es schien wirklich draußen zu sein. Zwei kleine orangene Punkte, die wie von alleine zu leuchten schienen. Und sie bewegten sich auf sie zu. Dann kam sie an den Rand des leicht erleuchteten Bereiches um das Haus und zum ersten Mal waren die Umrisse der Gestalt erkennbar. Das sieht aus wie ein Wolf, sagte Gwen und Terry konnte ein Fünkchen Erleichterung in ihrer Stimme vernehmen. Aber was für einer, fügte Terry hinzu. Er bewegte sich noch näher auf das Haus zu. Terry hatte recht, das Tier war ungewöhnlich groß für einen Wolf, aber das war bei weitem nicht das einzig Merkwürdige an ihm. Es war seine Bewegung, sie war ruckartig, zuckend. Terry musste unweigerlich an eine ausgestopfte Puppe denken, die wie eine Marionette gesteuert wurde. Dann ertöte wieder das Geklacker und zum ersten Mal verstand das junge Paar, woher das Geräusch stammte. Der Kiefer der Gestalt zuckte rüttelnd hin und her und erzeugte dadurch ein Geräusch von aufeinander klappernden Knochen. Gwen flogen all die Nächte durch den Kopf, an denen sie dieses Geräusch von draußen gehört hatte und ihre Augen weiteten sich in langsam aufkeimender Panik. Auch Terry schien diese Verbindung mittlerweile hergestellt zu haben, denn er wich langsam und zitternd ein wenig von dem Fenster zurück. Gwen hatte gerade den Mund geöffnet, um etwas Beschwichtigendes zu sagen wie, zum Glück sind wir hier drin sicher, als die wolfartige Gestalt vor ihrem Fenster plötzlich beide Vorderpfoten vom Boden nahm und sich langsam mit kleinen, ruckartigen Bewegungen aufrichtete. »Was zur Hölle?« flüsterten Terry und Gwen wie aus einem Mund. Knackende Geräusche töten durch die Scheibe, als ob sich die Knochen in dem Tier neu arrangieren würden, während der Kopf der Gestalt immer wieder wie von einem Ruck durchzogen hin- und her schwang. Dann verharrte sie plötzlich in absoluter Stille, als wären alle Knochen in ihrer neuen Position eingerastet. Es war ein Anblick, der die beiden nie wieder losließ. Es sah aus, als hätte jemand aus den Einzelteilen eines riesigen Wolfes eine vollkommen neue Kreatur zusammengesetzt. Terry hatte Mühe, seinen Blick von der Gestalt abzuwenden, doch langsam drehte er seinen Kopf, ratsuchend zu Gwen. In dieser Sekunde schnellte die Gestalt nach vorne und knallte mit einem entsetzlichen Schrei gegen das Fenster. Terry, der gerade noch gesehen hatte, wie sich etwas in seinem Augenwinkel bewegte, griff nach Gwens Arm und sprang zurück. Mit zuckenden Bewegungen kratzte die Gestalt am Fenster, während Terry und Gwen keuchend und schreiend davon wegkrabbelten und die Treppe nach oben stürzten. Vom Geräusch der Klauen, die versuchten sich durch das Holz und Glas zu kämpfen, untermalt, verbarrikadierten die beiden sich im Schlafzimmer hinter der schweren Holztür noch immer wort- und fassungslos. Das Geschrei der Kreatur hallte dumpf durch das Haus, nachdem die Scheibe mit einem Klirren zu Bruch gegangen war. Minutenlang pochte die Panik in Terry und Gwen, Minuten voller Todesangst. Dann, endlich, wurden die Schreie leiser, bis sie vollkommen verstummten und wieder vom leisen Klackern abgelöst wurden, das langsam aber sicher im Dunkel der Nacht verschwand.
2: Ich wusste, dass die Geschichte jetzt zu Ende ist. So ein typisches klassisches Klimaende. Und mir ist jetzt auch mal aufgefallen: Wir haben den generell völlig anderen Stil, was solche Geschichten angeht. Absolut. Bei dir ist es so: Es ist so super dramatisch und sie können noch gerade so gehen und dann, sie sind wort und fassungslos und es ist die die Stimmung ist gespannt. Und dann ist es vorbei. Und bei mir der Wolf ist mir auf die Fressen. Äh, äh, Terry sieht gerade noch, wie Gwen's Kopf abgerissen wird. <lacht> <lacht> und alle verrecken und am nächsten Morgen kommt irgendwie der Nachbar irgendwie wacht auf in zerrissener Jeans und es ist so der Werwolf oder so, keine Ahnung. Aber war das die zweite Werwolf-Geschichte in diesem Podcast?
1: Wir wissen es nicht genau, ne? Ich, ich überlege halt, ob wir nicht schon zwei vorher hatten. Ich würde sagen, wir hatten eine der ja, deine mit den Ringen und welche noch genau ja aber wir hatten es ah oh nee wir hatten es einmal bei dem äh, bei der Bestie von Chevandant war die oh, Frage ob die oh ja da stimmt
2: war? oh ja stimmt dann wäre es die dritte ne
1: und es gab aber noch was anderes habe ich gerade das Gefühl ja. oh du hattest mal einmal bei den Tannenbaumleuten. was war da denn im Wald das war ein, ja, das war ein riesengroßer Wolf. Oh, stimmt, das kennen ja alle
2: Nicht-Supporter Rinos. Oh, das stimmt, das äh, war eine Weihnachtsgeschichte. Das war eine Weihnachtsgeschichte ne? für die ähm, Unterstützer hier bei unserem Podcast. Ich erinnere mich, du hast recht. Oh, 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 Leute, also wenn ihr die nochmal hören wollt, ne? Nee, Quatsch, aber. aber eigentlich müssten wir, sorry, ganz kurz, ja. eigentlich
1: müssten wir mal so, so, so ein Board machen mit so Werwolf, Geister, ähm, äh, was wir schon hatten. Genau, und dann einfach immer von wegen, ah, okay, ist ein ist, äh, true crime. Oder, ah, nee, ist... Ah, ist, ist ja, das wäre
2: eigentlich mal ganz interessant. Also, wenn ihr das machen wollt, liebe Zuhörenden, äh, schickt uns das doch. Äh, Sehr gerne. Seid fleißig und, <lacht> und schickt uns das. <lacht> Nein, Quatsch, aber, ähm, ja, man weiß es nicht genau. Also, zumindest keine klassische Werwolfgeschichte sondern eigentlich ein Wolf, der zu einem Ultrawolf mutiert. <lacht> ähm, und nicht ein Mensch, der zum... Wolf wird. Zumindest hört es jetzt so an. Und einer, der klackert. Weißt du, an was ich direkt denken musste? Äh, an den Werwolf aus Bloodborne. Mhm. Mhm. Irgendwie. Ich, also, der kam als erstes in meinen Kopf. So. Ich verstehe, was du meinst. Hat zwar so im Kopf hat zwar keine orangenen Augen, aber das
1: ist auch... Hat so der nicht auch so offene Rippen oder sowas? Ja, so das ist aber
2: auch mir schon wieder ein bisschen zu speziell da mit deinen orangenen Augen. Warum sind die orange? Das, ah, das kann schon wieder irgendwas... Das kann schon wieder irgendwas sein, irgendwas, was so ein wahr, so ein, das ist eigentlich, ist das typisch für so einen wahren Fakt, der dann irgendwie nächst, in den nächsten zwei Wochen aufgelöst wird. Ja, und übrigens, äh, die Leute haben immer was Orangenes gesehen. Also, mal ganz kurz, nochmal eben. Ähm, was sind das eigentlich für Leute? Sie macht irgendwie ihren kleinen Handwerkskram, mhm. er ist Softwareentwickler mhm. und dann holen Hobby die ab. einfach ein Jahr auf dem Land. Und wovon leben die?
1: Naja, nee, haben wir aber gut was gespart,
2: wahrscheinlich. Ja, okay. So, und dann, wer, welcher Mensch sagt, in dem Moment, wo so ein Wolf mit orangenen Augen auf, vor deiner Haustür steht... Da haben wir auch noch mal Schwein gehabt, das ist ja nur ein Wolf. Oh, und was für einer. Ach so, ich
1: dachte mal, du, dass der Moment, wo das Vieh irgendwie mega weird ist und du willst gerade was sagen von wegen, naja gut, wir sind ja hier drin. Das ist ja, das ist ja immerhin zwei Zentimeter Alter, Scheibe zwischen wenn, mir und dem Vieh. Wenn Wolf
2: bei mir im Garten steht äh, und der mit, den, mit dem Maul klackert <lacht> und die Augen auch noch leuchten, Alter, warum haben die keine Knarre? Stimmt, das ist Utah, Auf ne? einer Ranch? Ja, also, aber ich
1: meine, der, der friedliebende Softwareentwickler ja, der hat wahrscheinlich... Ja. Obwohl, sie kommen aus einer urbanen Gegend, da brauchst du ja eine Knarre. Ich Wollte gerade sagen. <lacht> ja, das äh, müssen wir Terry und Gwen vielleicht in zwei Wochen mal fragen. Tja, auf
2: jeden Fall hat der gute Wolf ja auch schon von Anfang an auf die gelauert.
1: Mhm.
2: Aber wobei, was ich vorhin gesagt habe mit dem Menschen, warum hat er das Tier da auf links gezogen? Ach so, das Reh. Ja, hast mhm. du ja auch gesagt, mit menschlicher Präzision.
1: Beinahe menschlicher
2: Präzision. Ich bin gespannt. Also eine Grusel... Das war mal wieder so eine klassische Grusel... Grusel-Monster-Es-ist-etwas-da-draußen-Geschichte,
1: Leute. Ein Creature-Feature, wie man so schön <lacht> so? sagt. Man Creature nennt Filme, so Creature-Feature.
2: Äh, also das ist schön eigentlich, perfekt für die aktuelle Jahreszeit, auch wenn es jetzt zwar, ähm, sag mal... Lange hell ist, aber Leute jetzt oft in äh, alleinstehenden allein Waldhütten Ach so. unterwegs sind. Ich
1: dachte, du meinst, weil es so ein Lagerfeuerkrams ist. Auch ein bisschen, hm? auch ein Vielleicht.
2: Bisschen. Ja, hat mir gut gefallen. Sehr gut, das freut mich.
1: Was mir auch gut gefallen haben wird, vermutlich, <lacht> wir werden es sehen, ist äh, Christophs Geschichte von heute. Zumindest bin ich schon mal sehr gespannt, wie sie wird. Denn ich gebe das Sprechzepter. Wir müssen zepter. Sprechzepter. Sprech äh, nach links zu äh, Christoph, bitteschön.
2: Ähm, Dankeschön, ich nehme dieses Sprechzepter an. Und beginne mit meiner Geschichte, die da lautet Human Resources. Und täglich grüßt das Murmeltier, dachte sich Peter, als er am Nachmittag mal wieder durch die Alleen der Supermarktregale streifte. Auf der Suche nach etwas Essbarem für die Mittagspause. Dabei wusste er doch schon längst, worauf es wieder hinauslaufen würde. Am Ende war es immer dasselbe. 15 Minuten lang versuchte er etwas Gesundes und vor allem Abwechslungsreicheres zu finden, bis er schließlich aufgab und sich in der Schlange der Fleischtheke anstellte, um zwei Frikadellenbrötchen und eine Stulle mit Hackpeter zu bestellen. Dass diese Ernährung nicht unbedingt dazu beitrug, dass er eine tolle Figur oder besonders gute Blutwerte hatte, war für Peter natürlich kein Geheimnis. Großartig stören tat es ihn allerdings auch nicht. Dafür schmeckte es ihm einfach viel zu gut. Außerdem müsse man ja auch nicht gleich den Teufel an die Wand malen, dachte sich Peter dann, wenn sein Plan mal wieder nicht aufging und der Metzger gerade seine Stullen schmierte. Von nur Gemüse könne ja auch keiner leben. Und diese ganzen Veganer waren ihm alle etwas zu bleich um die Nase. Peter hingegen war generell ziemlich bleich, nicht nur um die Nase. Als IT-Admin einer großen Firma, der auch in seiner Freizeit seine Zeit am liebsten vor dem Computer verbrachte, war er nicht mal unbedingt jemand, der viel draußen war und gerne Sonne tankte. Am liebsten arbeitete er oder spielte Rollenspiele im Internet. Heute war es besonders voll beim Fleischer, dachte Peter und stellte sich auf die Zehenspitzen, um die lange Schlange zu überblicken. Vor ihm warteten noch weitere fünf Kunden und zwei von ihnen waren alte Damen. Konnte sich also nur noch um Stunden handeln, stöhnte Peter verärgert und bereute es, die 15 Minuten auf der Suche nach seiner Alternative verschwendet zu haben. Während er sich die Auslage des Schlachters anschaute und sich das Wasser beim Anblick der krossgebratenen Frikadellen in seinem Mund sammelte, tippte ihm plötzlich jemand von hinten auf die Schulter und Peter drehte sich überrascht um. »Entschuldigen Sie«, sagte eine hochgewachsene Frau mit Glatze und Piepstimme. »Sie sind doch Herr Brandes, oder? Peter Brandes.« Peter starrte die Frau für einen Moment verwirrt an und stotterte dann. »Wie bitte? Ich meine, wer möchte das wissen?« Verzeihen Sie, Herr Brandes, mein Name ist Maivis. Ich arbeite als Headhunter für die Gurman AG und wollte Sie fragen, ob Sie gegebenenfalls Zeit für ein Gespräch hätten. Headhunter? Gurman AG? Seien Sie mir nicht böse, aber ich verstehe nur Bahnhof. Wir produzieren und vertreiben exklusives Fleisch höchster Güte für einen exklusiven Kundenstamm mit bestimmten Bedürfnissen. Unser Unternehmen ist auf Sie aufmerksam geworden und ich möchte Ihnen ein Angebot machen, erklärte die Frau in schicker Uniform, wie Peter jetzt auffiel. Sie wollen mich also abwerben? So könnte man es auch formulieren. Hier haben Sie meine Karte, Herr Brandes. Wenn Sie Zeit und Interesse haben, sich unser Angebot anzuhören, kontaktieren Sie mich. Ich bin zu jeder Zeit erreichbar. Noch bevor Peter etwas antworten konnte, reichte die Unbekannte ihm eine Visitenkarte und warf ihm zur Verabschiedung ein aufgesetztes Lächeln zu. Dann schlenderte sie elegant von dannen und verschwand im Gewimmel der anderen Kunden. Als Peter am selben Tag nach Feierabend am Küchentisch saß und sich die letzte Gabel Fertiggulasch in den Mund steckte, musste er zum ersten Mal seit seiner Mittagspause wieder an die unbekannte Frau denken. Nachdenklich zog er die Visitenkarte, die sie ihm gegeben hatte, aus der Hosentasche und betrachtete sie jetzt zum ersten Mal etwas genauer. Die Karte war dunkelgrau und fühlte sich edel und teuer an. Gurmen AG stand ganz oben in dicken geprägten Lettern, die Peter mit dem Daumen spüren konnte. Ebenfalls nicht billig, dachte er. Unter dem Namen der Firma war der Name der Frau in das dünne Papier eingraviert. Maivis las Peter und darunter Human Resources. Weniger ist mehr, konstatierte er und war überrascht, welchen Eindruck die Karte bei ihm hinterließ. Während er seine Augen auf die Telefonnummer ganz unten auf der Visitenkarte fokussiert hatte, dachte Peter kurz über seinen Job nach. Schlecht ging es ihm eigentlich nicht. Er hatte Verantwortung, ein paar Untergebene und übel verdient hat er eigentlich auch nicht. Doch war das schon das Ende der Fahnenstange? Zehn Jahre arbeitete er jetzt für das Unternehmen und viel mehr Sprossen zum hinaufsteigen hatte seine Karriereleiter nicht mehr. Was hatte er schon zu verlieren? Schließlich hieß es schon was, wenn ein Headhunter aus der HR einer großen AG auf ihn aufmerksam wurde. Ich bin zu jeder Zeit erreichbar, wiederholte Peter die Worte der Unbekannten in der schicken Uniform in seinem Kopf. Dann zückte er aus einem Impuls heraus sein Mobiltelefon und wählte die Nummer. Zu seiner Überraschung tutete es nicht ein einziges Mal in der Leitung, sondern das Gespräch wurde sofort entgegengenommen. »Herzlich willkommen bei der Gourmen-AG. Schön, dass Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen helfen?«, quiekte eine freundliche Frauenstimme. »Verzeihen Sie die späte Störung«, stammelte Peter. »Ich habe Ihre Nummer von einer Frau Maivis bekommen. Ich, ich verbinde sie. Einen Moment«, unterbrach man Peter. Ohne ein Zwischentuten wurde das Gespräch jetzt von jemand anderem entgegengenommen. Human Resources und Headhunting. Sie sprechen mit Hamann, säuselte Peter eine tiefe, aber freundliche Männerstimme ins Ohr. Verzeihen Sie die späte Störung, wiederholte Peter. Ich habe heute eine Visitenkarte von einer Mitarbeiterin ihres Unternehmens bekommen. Äh, sie sagte, sie sei jederzeit erreichbar. Ihr Name war maivis Aha, Frau maivis Eine unserer besten Jägerinnen. Ich meine Headhunterin. Wie ist ihr Name? Ich heiße Brandes. Peter Brandes. Herr Brandes, was kann ich für Sie tun? Nun, ich ich würde mir gern Ihr Jobangebot anhören. Darum geht es hier doch, oder? Ja, aber natürlich. Passt es Ihnen morgen gegen 13.30 Uhr? Der Termin wird nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Um 13.30 Uhr. Ja, dann müsste ich zwar meine Mittagspause opfern, aber in Ordnung. Wo sitzen Sie? Als der Unbekannte am anderen Ende der Leitung Peter eine Adresse gegeben hatte, verabschiedete er sich und legte auf. Sofort tippte Peter die Anschrift der Firma in sein Telefon ein und unterdrückte einen Seufzer. Die Adresse war mindestens eine Dreiviertel Autostunde außerhalb der Stadt gelegen. Da würde die Mittagspause definitiv nicht ausreichen. Ein Glück hatte er noch unzählige Überstunden und er entschied sich, am nächsten Tag einfach früher Schluss zu machen und ohne Zeitdruck im Nacken zur Gurmen AG zu fahren. Immer wieder überraschend, was man eigentlich alles in seiner eigenen Stadt nicht kennt, dachte Peter, als er seinen Wagen parkte. Das Grundstück der Gurmen AG glich eher einem Hochsicherheitskomplex als einer normalen Firma. Es war riesig und die hohen Mauern, die es von neugierigen Blicken abschirmten, waren mit NATO-Draht unüberkletterbar gemacht worden. Außerdem gab es zahlreiche Bewegungsmelder, Alarmanlagen und einen Pförtner, der eine Pistole geholzert hatte. Das Haupthaus war ein zylinderförmiger Bau aus grauem Beton und verstrahlte nichts von dem Glamour, die einem die Visitenkarte versprach. Verdutzt schaute Peter die Fassade hinauf, nachdem er sich beim pförtner angemeldet hatte und stellte fest, dass es keine Fenster gab. Der gute erste Eindruck bröckelte und Peter hatte Lust, auf dem Absatz kehrt zu machen. Doch dann hätte sich die Fahrt nicht gelohnt und er schraubte seine Bedingung an die neue Position in seinem Kopf noch etwas höher. Dann betrat er die Eingangshalle. An der Anmeldung arbeitete ein kleiner dünner Mann mit Glatze, der Peter freundlich empfing und ihn anschließend zum Fahrstuhl weiterleitete. Als dieser in den elften Stock hinaufgefahren war, glitten die schweren Stahltüren geräuschlos auseinander und Peter betrat einen mit dunkelrotem Teppich ausgelegten Flur, an dessen Ende nur eine einzige Tür war. maivis stand in denselben Lettern wie auch schon auf der Visitenkarte auf dem kleinen Schild, welches links neben der Tür angebracht war. Schon nach dem ersten Klopfen hörte Peter ein gedämpftes herein und betrat das Zimmer. Vierzig Minuten später saß er wieder in seinem Wagen. Und fuhr zurück Richtung Stadtmitte. Das Gespräch mit Frau Maivis hatte genau 30 Minuten gedauert. Keine Minute mehr oder weniger. Man hatte ihm sein Aufgabenfeld erklärt, falls er den Job annehmen würde und ihm anschließend sein Jahresgehalt und seine Urlaubstage auf ein Blatt Papier geschrieben. Eigentlich war da schon für Peter alles klar. Doch die darin aus der HR-Abteilung setzte noch einen obendrauf. Man würde sich dafür einsetzen, dass Peter so schnell wie möglich wechseln könne. Es sei üblich, das bestehende Arbeitsverhältnis bei neuen Mitarbeitern so schnell wie möglich aufzulösen. Also zahle man Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine hohe Ablösesumme. Ähnlich wie bei einem Wechsel beim Fußball. Unterm Strich bedeutete das für Peter, dass er beim Antritt seines neuen Jobs um 50.000 Euro reicher werden würde und sich sein Jahresgehalt in Zukunft verdoppelte. Außerdem winkte ihm nach Abschluss der dreimonatigen Probezeit ein weiterer Bonus von 10%. Was muss das nur für Premiumfleisch sein, was die verkaufen, dachte Peter auf der Heimfahrt, dass sie ihm so ein hohes Gehalt zahlen können? Exklusives Fleisch, höchster Güte, für einen exklusiven Kundenstamm mit bestimmten Bedürfnissen, erinnerte er sich plötzlich an die Worte der Headhunterin in der Schlange beim Schlachter. Also mal wieder ein völlig überteuertes Produkt für Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle. Zwei Wochen später war dann alles offiziell. Peters alter Arbeitgeber wurde finanziell entschädigt, sodass Peter schon vor Ablauf seiner Kündigungsfrist seinen neuen Job antreten konnte. An seinem ersten Tag bekam er seine Schlüsselkarte und ein knallrotes Namensschild. Während der Probezeit essen alle Mitarbeiter in der Kantine unseres Hauses gratis, erklärte man Peter, als man ihm das Namensschild an seiner Brusttasche befestigte. Die Farbe weist sie als jemand in der Probezeit aus. So wissen unsere Mitarbeiter an der Kasse Bescheid und sie können ohne Bezahlen passieren. Wie praktisch, lachte Peter und freute sich jetzt bereits schon auf die Mittagspause. Bevor es aber in sein Büro ging, folgte er der Person, die ihm auch sein Namensschild und seine Schlüsselkarte gegeben hatte, in einen kahlen Raum mit weißen Wänden, in dem zwei Mitarbeiter des Unternehmens bereits auf sie warteten. Sie trugen weiße Plastikanzüge und Mundschutz und hatten weiße Namensschilder. »Guten Tag, Herr Brandes«, grüßten sie ihn höflich. »Verzeihen Sie den Aufzug, aber in der Lebensmittelindustrie gelten in bestimmten Abteilungen gewisse Vorschriften, was die Kleiderordnung betrifft.« »Kein Problem«, sagte Peter und nickte den beiden Vermummten zu. »Wir werden Sie jetzt vermessen, Herr Brandes«, sagte einer der Maskenträger. »Anschließend bitten wir Sie, sich zu entkleiden und sich auf die Waage zu stellen.« für diese Zeit werden wir selbstverständlich den Raum verlassen, um Ihre Privatsphäre zu wahren. Entschuldigen Sie, fragte Peter. Zugegeben, das mag vielleicht eine etwas merkwürdige Praxis sein, aber unser Unternehmen ist zur Selbstoptimierung und Überarbeitung der Mahlzeiten in der Kantine auf den Body Mass Index seiner Mitarbeiter angewiesen. Natürlich unterliegen diese sensiblen Daten dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Peter warf den beiden Plastikanzugträgern ein skeptisches Nicken zu und spreizte dann anschließend seine Arme. Diese Praxis war zwar durchaus merkwürdig, doch bei dem Jahresgehalt konnten sie seinen BMI auch gerne an Dritte weiterverkaufen. Als die Prozedur vorüber war, wurde Peter zu seinem Büro im achten Stock gebracht. Anschließend erklärte man ihm erneut sein Aufgabenfeld und er war überrascht, dass der neuer Arbeitgeber exakt dieselbe Betriebssoftware und fast die identische Hardware verwendete, für die Peter in seiner Position als IT-Admin verantwortlich war. Dementsprechend musste er sich eigentlich so gut wie gar nicht einarbeiten. Gegen Mittag ging es dann endlich mit dem Fahrstuhl vom achten Stock hinab in den zweiten zur Kantine. Als Peter dort angekommen aus dem Aufzug stieg, fiel ihm auf, dass der Betonzylinder zwar über mehrere Fahrschüle verfügte, es aber kein Treppenhaus gab. War das nicht gegen die Brandschutzvorschriften? Er schlenderte weiter. Außer ihm schien noch niemand in der Kantine zu sein. Komisch, dabei war es schon nach 13 Uhr. Die einzigen Menschen außer Peter waren die Mitarbeiter, die allesamt weiße Plastikanzüge und Mundschutz trugen. Nach einem kurzen Blick auf die Tageskarte stellte Peter fest, dass es nur zwei Gerichte gab. Riesencurrywurst mit Pommes und Riesenschnitzel mit Pommes. Zum Dessert gab es Eis und die einzigen Getränke, die man sich aus den riesigen Tanks der Apfelanlage zapfen konnte, waren süße Softdrinks. Und die brauchen hier tatsächlich den BMI, um ihre Kantine zu optimieren, dachte er schmunzelnd. Alles, was es hier zu essen gab, strotzte nur so vor Fett und Zucker. Mit einem kurzen Blick auf sein rotes Namensschild klatschte Peter in die Hände und machte sich sein Tablett mit allerlei ungesunden Leckereien voll. Und so ging es die nächsten drei Monate weiter. Von 9 bis 13 Uhr überwachte Peter die IT und kümmerte sich meist nur um kleinere Probleme, bis er um 13 Uhr zum Mittagessen ging. Jeden Tag gab es Fleisch mit Pommes oder Bratkartoffeln, danach ein Stück Kuchen oder Eis und zur Erfrischung noch eine große Cola. Was ihm während seiner drei Monate seltsamerweise überhaupt nicht auffiel, war, dass er an keinem einzigen Tag bis auf die Kassierer in der Kantine auch nur einen einzigen Arbeitskollegen gesehen oder gehört hatte. Erst am letzten Tag seiner Probezeit landete die einzige E-Mail seit Jobantritt in Peters Postfach. Finale Bewertung stand im Betreff und erinnerte ihn schmerzend daran, dass es am Morgen vorbei war mit dem Gratisschlem. Seien Sie bitte pünktlich um 9.30 Uhr in der Abteilung Human Resources, gezeichnet J Dama, Head of HR, las Peter und trug sich einen Termin in seinen Kalender ein. Na, wenigstens bekomme ich dann ab morgen mehr Geld, wenn ich schon nicht mehr umsonst essen kann, gähnte Peter und schaute auf die Uhr. Zeit zu gehen. Er schaltete seinen Computer aus, schloss die Tür zu seinem Büro ab und verließ den fensterlosen aschgrauen Betonzylinder. Am nächsten Morgen fuhr Peter um 9.25 Uhr mit dem Fahrstuhl in das zweite Untergeschoss seiner Firma, in die Human Resources Abteilung auch in seinem alten Job war die Personalabteilung etwas anders lokalisiert als der Rest, aber im Keller, ein Stockwerk über der Produktions- und Verpackungshalle, das kam ihm dann schon etwas ungewöhnlich und ungemütlich vor. Ungemütlich traf es zudem ziemlich gut. Der Boden hier war gefliest und auch die Wände waren mit sterilweißen Kacheln tapeziert. Die Absätze von Peters Lederschuhen halten von den Wänden wieder, während er auf die einzige Tür am Ende des kalten Korridors zuging. Bevor seine Fingerknöchel den kalten Stahl der Tür berühren konnten, schwang sie auf und Peter konnte einen dünnen Glatzkopf in schwarzem Anzug mit Krawatte hinter einem dunklen Schreibtisch erkennen. J. Dama. Zu seiner linken und rechten Seite standen jeweils zwei Personen in weißen Plastikanzügen, die Mundschutz- und weiße Namensschilder trugen. »Herr Brandes«, sagte der Glatzkopf im schwarzen Anzug, »schön, dass sie pünktlich sind«, Bevor wir mit dem nächsten Schritt beginnen, werden meine Angestellten sie noch ein weiteres Mal vermessen und wiegen. Peter nickte stumm und spreizte genau wie beim ersten Mal seine Arme. Als die Angestellten in weißem Plastik alle Daten erfasst hatten, reichten sie dem Glatzkopf ein Klemmbrett und traten einen Schritt hinter den Schreibtisch. Das sind sehr gute Werte, Herr Brandes, verkündete Dahmer und kräuselte seine Lippen. »Unser Investment in Sie hat sich gelohnt. Sie haben, seit Sie bei uns arbeiten, satte 15 Kilogramm zugenommen und Ihr Bauchumfang ist um ganze 8 Zentimeter gewachsen.« »Verzeihen Sie?« hüstelte Peter. »Ich verstehe nicht ganz, warum.« »Sie werden es gleich verstehen,« schnitt ihn der Anzugträger ab. »Grandios,« fuhr er fort. »Ihr Körperfettanteil ist ebenfalls um 12 Prozent gestiegen.« ich glaube, ich muss das gesamte Küchenpersonal befördern. Wenn alle neuen Ressourcen in dieser kurzen Zeit solche Spitzenwerte erreichen, können wir unseren Umsatz bald verdoppeln. Ressourcen? unterbrach Peter seinen Vorgesetzten erneut. Na, in welcher Abteilung befinden wir uns denn gerade, Herr Brandes? In der Personalabteilung, antwortete Peter. Falsch, erwiderte der Glatzkopf und fuhr sich anstößig mit der Zunge über die Zähne. Sie befinden sich in der Abteilung für menschliche Ressourcen. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen verwenden wir die englische Version lediglich als Euphemismus. Wissen Sie eigentlich, welche Art Produkt unser Unternehmen weltweit produziert und vertreibt? Sie produzieren und verkaufen exklusives Fleisch, höchster Güte für einen exklusiven Kundenstamm mit bestimmten Bedürfnissen, betete Peter die Worte der Headhunterin herunter. Richtig, wie aus dem Lehrbuch von Frau Meiwes", sagte der Glatzkopf lachend und klatschte in die Hände. Aus den Augenwinkeln bemerkte Peter, dass die vier Personen in den weißen Plastikanzügen sich jetzt langsam auf ihn zubewegten. Haben Sie sich nie gefragt, warum man Sie kein einziges Mal durch unsere Produktionsstätte geführt hat, warum Sie keine Kollegen gesehen haben oder warum Sie nichts über unsere Produkte im Internet finden konnten? Peter verstand nur noch Bahnhof und er verspürte plötzlich eine Art Bedrohlichkeit, die von seinem Gegenüber und den vier Plastikanzügen ausging. »Herr Brandes«, flüsterte der Glatzkopf und verzog seine Mundwickeln zu einem teuflischen Grinsen. »Ich habe gute Nachrichten. Sie werden übernommen und landen noch heute im Vertrieb.« Bevor Peter noch etwas antworten konnte, spürte er einen dumpfen Schlag auf seinem Hinterkopf. Danach hieften die vier Männer in Plastikanzügen seinen bewusstlosen Körper in eine blutverkrustete Schubkarre und fuhren mit ihm in das dritte Untergeschoss des Betonzylinders, aus dessen gekachelten Hallen der ohrenbetäubende Klang von tausenden Knochensägen dröhnte, die Tag und Nacht damit beschäftigt waren, das Fleisch und die Knochen von unzählbaren menschlichen Ressourcen in verpackungsgerechte
1: Stücke zu zersägen. <lacht> Da wurde aus Peter wohl Hacke-Peter, was?
0: <lacht>
2: Den Gag habe ich
1: seit einer Viertelstunde im Kopf.
2: Ritter <lacht> drauf gewartet, ja, dass ihn abschießen kannst. Sehr
1: gut. Sehr äh, gut. Dankeschön. Es ist ja ein wahres Fest der Easter Eggs hier heute. <lacht> also, ich, und ich bin mir sicher, dass ich nicht mehr alle entdeckt habe, aber ich habe jetzt schon auf meinem Handy eine kleine Liste mit. mit oh, hast mir, du. Ich habe jetzt schon eine kleine Liste. <lacht> ähm, mir ist einiges, also ich bin der Meinung, mir ist einiges aufgefallen, mal gucken, sehen wir in zwei Wochen, fand ich sehr schön, was ganz, ganz, ganz anderes mal und vor allen Dingen fand ich, man weiß nach zwei Minuten, wo die Reise hingeht und es ist so richtig so ein, so ein lustiges, mal gucken, was noch kommt und dann so, ah, die Kantine, ah, die ist, ist so, es fällt immer mehr auf, wo man merkt, ach, guck mal, da, das soll's sein. Tja. Aber hat mir wirklich gut gefallen. War was wirklich was ganz, ganz anderes. Fand ich ziemlich cool. Ähm, aber halt wilde Geschichte. Ja. Aber fand ich ziemlich cool, wirklich. Hat, fand ich, war auch ein cooler Stil irgendwie. Dieses so sehr, dieses super ahnungslose. Ich fand auch geil, <lacht> der James-Bond-Bösewicht-Move von dem Typen zum Schluss. Immer mal alles haarklein zu erzählen. <lacht> so. Nein, nicht ganz. <lacht>
2: ja, das freut mich. Schön. Schön, dass sie dir gefallen hat und du eine kleine Easter Egg Liste geführt hast. Äh, bin ich sehr
1: gespannt, ob es äh, unseren Zuhörenden äh, denn auch
2: vielleicht so ging wie dir.
1: Ich hoffe doch. Ich hoffe dass äh, ich, ich hoffe sehr auf ein paar Kommentare, wo ich selber dann auch lese und sage, ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ah, Leute, ja, 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 okay. haut die Easter Eggs in die Kommis. Ja.
2: Aber apropos Kommis, wir haben ja auch ein paar Kommentare zusätzlich zu unseren Supporterinnen und Supportern bekommen, die uns auf PayPal unterstützt haben in den letzten mhm. zwei Wochen. Denn viele von euch schreiben jetzt immer kurze Kommentare dazu, welche Geschichten sie denn falsch äh, geraten haben oder wo sie falsch schlagen. Ja. Äh, dementsprechend möchten wir uns natürlich ganz herzlich bei Katrin und Steffi bedanken, die beide bei der Paranoia-Geschichte von Josh äh, yes. falsch
1: lagen. Dann vielen Dank an Fabian, äh, der bei einer Geschichte falsch lag. Wir wissen aber nicht welche. Und vielen Dank an Ole, der einfach beide falsch hatte und deswegen hier einfach direkt doppelt ablöhnen musste. Genau. Ähm, vielen dieser, Dank euch.
2: Genau an dieser Stelle natürlich auch noch mal ganz vielen Dank an alle, die uns generell monatlich ähm, schon seit längerem unterstützen.
1: Kuss. Geht raus. Außerdem an dieser Stelle vielen Dank auch an die Langmates, die wir immer noch kriegen. Ähm, entweder einfach nur so an Geschichten aus dem Altbau at outlook.de oder, falls ihr es euch einfach machen wollt, unter www.geschichtenausdemaltbau.de, unserer Homepage, da gibt es auch ein Kontaktformular, da haben wir jetzt schon wieder eine sehr lange Mail gekriegt, vielen Dank Ben dafür und da kommt immer mal wieder was rein, wir freuen uns wirklich sehr über jede Nachricht, die wir von euch kriegen, also falls ihr ein paar Worte da lassen wollt oder Hinweise oder eigene Erlebnisse von gruseligen Geschichten, die wir mal verarbeiten könnten hier oder sowas, dann guckt doch da vorbei auf der Website und lasst uns einfach eine kleine Mail da.
2: Ganz genau. Außerdem könnt ihr auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr dort auch alle Links finden. Die findet ihr natürlich zusätzlich auch in unseren Shownotes zu jeder Folge. Aber auf www.geschichtenausdemalber.de findet ihr das auch einmal nochmal super toll zusammengefasst. Außerdem könnt ihr dort auch unsere Folgen hören und ihr könnt uns auch sehen, denn Josch und ich streamen mehrmals die Woche live auf Twitch. Außerdem haben sie auch noch einen Instagram-Account.
1: Da gibt es jetzt zumindest Bilder von Dennis Rader, dem BTK-Killer. Ich will mal BKT sagen. Woher kenne ich BKT? Weiß BK, ich nicht. Weiß ich nicht. Burger... Es klingt okay. wie irgendwas Bürgerliches. Auf jeden Fall, da gibt es Bilder von dem und äh, von einem Pipapo dazu. Also guckt da gerne auf jeden Fall vorbei äh, für Informationen über echte Hintergründe von den Geschichten. Oder wenn ihr äh, ein paar von Christophs Easter Eggs erkannt habt und die gerne in den Kommentaren da lassen wollt von der neuesten Folge. Oder dritte Möglichkeit, ihr könnt in der Story an dem Freitag zwischen dem Release der Folgen abstimmen, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Da guckt auf jeden Fall vorbei, dann wird eure Stimme mitgezählt und ihr könnt aktiv daran teilnehmen. Genau,
2: folgt uns da auf jeden Fall und folgt auch auf jeden Fall Fall unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Einfach den Follow-Button drücken, dann kriegt ihr immer schöne Push, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, genau, und wenn ihr Zeit und Lust habt, schreibt uns eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Hilft uns sehr, kostet kein Geld und ähm, andere freuen sich gegebenenfalls auch, weil sie dadurch von uns erfahren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Seine Frau Gwen. Gwen. Gwen oder Gwen? Gwen.
2: Kommt drauf an. Kannst auch Gwen sagen, das Spiel. Gwen Stefani?
1: Dann strich Terry Gwen. Okay, ich habe richtig beschissen den Namen ausgesucht.
2: <lacht> ist immer gut, wenn die nicht readable sind. <lacht> ja.
0: Du schreibst und denkst so, ja, Terry. Zachari Zachariah. Oh, und Terry und <lacht> Gwen.